0: Also wenn wir ein Learning vielleicht aus dieser Folge mitnehmen, wäre es für mich, bitte, bitte, bitte hört auf, euch mit einem ausgedachten, perfekten Bild einer Mutter zu vergleichen. Niemand von uns erfüllt das, auch nicht die instagram perfect mudi die toll dekorierte Weihnachtsräume postet und ausgestanzte Brotbox-Füllungen oder I don't know. Und immer nur Bindungs- und
1: Bedürfnisorientiert aufs ja, Verhalten ihres Kindes alles, reagiert. alles Bullshit.
0: Wir haben alle alles unser Bullshit. Päckchen zu tragen. <lacht> Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Gute und herzlich willkommen zu Mama Halblang, zur ersten Folge im neuen Jahr. Frohes Neues auch von uns an dieser Stelle. Ich bin Rebecca, mit mir am Start ist Sophia, Sagt doch mal kurz Hallo. Moin moin. Und zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas. Alle zwei Wochen nehmen wir euch in diesem Podcast mit auf die wilde Reise namens Mutterschaft. Und wenn ihr das feiert, dann lasst uns doch liebend gerne eine nette Bewertung auf der Plattform da, auf der ihr uns hört. Bei Apple Podcast kann man sogar ein bisschen was schreiben und darüber freuen wir uns wirklich immer besonders, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt und um sozusagen ein kleines Post-it zu hinterlassen. Das ist wirklich immer sehr toll. Und heute, in dieser allerersten Folge 2023, soll es um das ständige schlechte Gewissen von Mamas da draußen gehen, dazu gleich mehr. Wir starten erstmal in diese Folge wie gewohnt mit der Frage, liebe Sophia, bist du Team Rakete oder Team zerquetscht? Du lächelst mich schon so an.
1: <lacht> ich bin Trommelwirbel, ich bin keine Rakete heute, aber ich bin auch nicht so zerquetscht im negativen Sinne, sondern ich bin so ein, so ein gemütliches Zerquetscht, so ein gemütliches Ich lebe in den Tag hinein und lasse es heute wirklich richtig halblang angehen zerquetscht. <lacht> Es ist ja irgendwie mega viel passiert, so in der letzten Zeit. Wir haben ja auch Silvester zusammen gefeiert, waren dann nachmittags bei euch. Ähm, und die kleinen Kinder haben das erste Mal zusammengespielt, unsere ja. beiden Mäuse. Und wir Eltern konnten irgendwie das erste Mal so ein bisschen chillen und quatschen, ohne da irgendwie die ganze Zeit mit rumzuwuseln. Das war super schön. Und dann äh, ging jetzt auch diese Woche mein neuer Job los. Ich habe ja ab jetzt eine 80-Prozent-Stelle und bin jeden Tag im Büro, beziehungsweise auch ab und zu im Homeoffice. Und das ist logistisch definitiv eine Herausforderung, ich muss mich an so viele neue Sachen gewöhnen, also morgens mich fertig machen, anziehen, so ein bisschen Haare machen, Make-up, den Kleinen fertig machen, dann geht's zur Tagesmutter, ich gebe ihn ab und sprinte sofort direkt wieder in den Bus ähm, und fahre dann weiter zur Arbeit, habe auch einen etwas längeren Arbeitsweg und dann mache ich halt da mein Ding und dann gucke ich aber auch schon den ganzen Tag auf die Uhr, ähm, weil ich ihn dann wieder pünktlich abholen muss und genau, zwei Tage die Woche holt mein Mann ihn ab, da habe ich dann hinten raus ein bisschen mehr Zeit, um länger zu arbeiten, <lacht> Und deswegen ist alles super, super neu und deswegen auch ähm, ganz, ganz aufregend. Und deswegen heute ist so, einfach mal Jogginghose, du siehst, meine Haare sind nicht wirklich gemacht. Das ist noch die Frisur von von gestern Morgen. Und ähm, ich lasse es heute halblang angehen. Wie geht's dir?
0: Genau, also zu deiner Arbeitssituation machen wir auch nochmal eine neue Folge demnächst, wo wir euch so ein kleines Update genau. geben, ähm, wie unsere... Arbeits, Schrägstrich, Care-Arbeits, Schrägstrich, Familiensituation ähm, aussieht. Dazu auf jeden Fall später mehr. Das muss ich alles erstmal so ein bisschen finden und ähm, sagen mhm. lassen. Und bei mir, äh, die Woche war voll, die Woche war turbulent, sie war auch ein bisschen stressig ähm, und einige Abende sind überhaupt nicht so gelaufen, wie wir das ursprünglich geplant hatten. Ich würde mich trotzdem auch eher glaube ich, so bei der Team, beim Team Rakete unterordnen. So hätte ich dich jetzt nämlich
1: auch eingeordnet. Also so wie du diese Folge hier vorbereitet hast und dann die letzten Tage auf unserem Account geballert, ist eigentlich, eigentlich alles andere gar nicht zugelassen, finde ich.
0: <lacht> ja, ich hatte irgendwie einen Run und ähm, ja, habe einfach mega Bock jetzt auf die, äh, auf die Folge. Das hat einfach geflutscht und bin jetzt super gespannt, was, äh, was diese Aufnahme uns bringt. Und damit starten wir, glaube ich, direkt einfach mal ins Thema. Wir haben jetzt genug gequatscht. Ich würde gerne mit dir erstmal ganz konkret darüber sprechen, in welchen Situationen du als Mama ein schlechtes Gewissen hattest. Da tauschen wir einfach mal ein paar Stories aus, würde ich sagen. Aus der Community bei uns auf Instagram unter at kann nämlich auch ganz, ganz viel dazu. Also dieses schlechte Mama-Gewissen bewegt euch da draußen wirklich sehr. Und dann im nächsten Schritt würde ich gerne etwas grundsätzlicher mit dir über diese Thematik diskutieren. Also was steckt eigentlich wirklich hinter diesem schlechten Gewissen? Welche emotionalen, sozio- und psychologischen Mechanismen greifen da und wie können wir dieses Wissen nutzen, um dieses blöde, schlechte Gewissen da loszuwerden, wo wir es eigentlich gar nicht haben müssen und wo es uns nur im Weg steht? Und bleibt definitiv bis zum Schluss dieser Folge dran, denn wir haben da noch absolut coole Neuigkeiten für euch. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hört euch diese Folge bis zum Schluss an. Soweit mein Plan, liebe Sophia. Bist du bereit?
1: Born ready. Sehr gut, dann legen wir los.
0: Erzähl du doch gerne mal von einer Situation, in der du zuletzt ein schlechtes
1: Gewissen hattest. Zuletzt kann ich ganz klar sagen und zwar war das... Donnerstag, also vorgestern Nachmittagabend, da war ich im Büro und äh, mein Mann hat den Kleinen abgeholt und äh, war auch so alles abgesprochen, aber die Zeit im Büro ziehte sich dann ähm, Zie und ich blieb immer, so <lacht> <Zog. bitte>? <lacht> wir sind <lacht> Journalisten und so, ich schwöre... <lacht> <lacht> okay, Journalistin bin ich nur unter der Woche und am Wochenende habe ich frei, okay? <lacht> und ähm, es wurde dann halt immer länger und länger und ich habe äh, auf allerlei Feedback und so gewartet und ja, auf dem Heimweg hat mein Mann mir dann nur eine Sprachnachricht geschickt von dem Kleinen, wie also Mama ruft, Mama, Mama und ich dachte so scheiße, oh Mann ich bin jetzt zu so spät zu Hause und es wurde wirklich so spät, dass er ihn dann auch ins Bett bringen musste. An sich ist das alles überhaupt gar kein Problem und es funktioniert auch bei den beiden, aber jetzt kommt ich hatte nicht meinem Sohn gegenüber ein schlechtes Gewissen, sondern meinem Mann gegenüber und Dabei erwische ich mich auch immer wieder, dass ich meinem Mann gegenüber ein schlechtes Gewissen habe, wenn er Situationen hat, die mit unserem Sohn stressig für ihn sind. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so ein bisschen da in den Deep Talk reingehen wollen oder das, ähm, das später machen wollen, weil ich habe natürlich auch überlegt, woran liegt es? Es ist irgendwie auch mein Harmoniebedürfnis. Mhm. Ich möchte, dass er glücklich ist, dass er einen entspannten Alltag hat. Und dann würde ich lieber diesen Stress auf mich nehmen. Als ihm den zuzumuten, obwohl es ja auch sein Sohn ist. Es ist, halt, es ist komplett bescheuert, aber diese Gefühle existieren nun mal bei mir. So taking one for the team sozusagen. Genau, das ist so ein Punkt, wo ich immer wieder merke, da habe ich ein Thema. Also das hm. triggert mich dann auch wirklich. Da werde ich so richtig paranoid, das triggert mich, wühlt mich extrem auf und das ist ein Thema, da habe ich glaube ich noch ein bisschen so dran zu arbeiten. In
0: das kenne ich aber auch, das mit mhm. dem äh, schlechten Gewissen, obwohl ich das ja genauso für meinen Mann machen würde, wenn wir in umgekehrten Rollen waren. Das habe ich ja in der vorletzten Folge, glaube ich, in der Mary Crisis Folge, mhm. ähm, habe ich das äh, gesagt. Weil also ich war einfach krank und ich konnte einfach nicht so sehr. Und mein Mann hat echt 90 Prozent der Care-Arbeit gestimmt. Der hat die meisten Nächte gemacht. Der hat den Tag über die meiste Zeit mit ihr verbracht und äh, sie gewaschen und sie gefüttert und äh, etc. etc. Und ich hatte auch ein echt... Richtig schlechtes Gewissen, obwohl ich ja weiß, wenn Wieso? er krank im Bett liegt, so würde ich <lacht> ja. ja auch ähm, dasselbe für ihn tun. Ja. Das ist ja, also da kommen wir in diesen Deep Talk, kommen wir auf jeden Fall später noch rein, aber ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass man ja, wenn man an schlechtes Gewissen von Mamas denkt, denkt man ja immer sofort schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, ja. aber es geht ja auch irgendwie. Richtung andere Parteien, ne? dem, dem ja. Mann gegenüber oder sich selbst auch vielleicht gegenüber teilweise, ähm, dass man irgendwann merkt, so scheiße, ich habe jetzt irgendwie äh, schon wieder nicht richtig für mich äh, gesorgt und ja. äh, ich trage dementsprechend die
1: Konsequenzen, weil ich super gestresst bin und so weiter. Kenne ich aber auf jeden Fall auch. Ich glaube, dieses Eingeständnis, dass man dem Partner gegenüber ein schlechtes Gewissen hat, weil er irgendwie gerade mit dem Kind Struggle hat, ich glaube, das ist etwas, was viele Mamas nicht so gerne zugeben, weil das widerspricht ja, diesem Ideal, Idealbild von einer gleichberechtigten Beziehung, weißt mhm. du? So, mein Mann kann alles mit dem Kind machen, was ich auch machen kann und Voll. ich kann total loslassen und ich kann abends ausgehen und der bringt das Kind ins Bett und so. Und wenn wir dann da aber ein schlechtes Gewissen kriegen, dann heißt das ja irgendwie, öh, ist nicht gleichberechtigt oder öh, nicht emanzipiert genug. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen will ich das auch wirklich hier mal so ganz offen und ehrlich zugeben, ähm, dass es mir einfach oft so geht und das ein Thema für mich ist. Vielleicht ähm, findet sich da die ein oder andere auch drin wieder. Garantiert. Also ich, ich habe
0: eben das dann auch ähm, meinem Mann auch kommuniziert und gemeint, ich habe so ein schlechtes Gewissen äh, dir gegenüber, mhm. weil man sieht ja auch irgendwann, dass der andere dann auch nicht mehr kann, ne? dass der auch auf dem Zahnfleisch geht und mhm. ähm, auch, also er macht das dann und ist alles kein Problem und es ist auch dann in dem Moment, ich sage jetzt mal objektiv betrachtet, richtig so, mhm. weil eben das andere Elternteil krank ist und es eben nicht so kann körperlich, selbst wenn es wollte. Ähm, und trotzdem siehst du ja, bei dem anderen geht es jetzt mittlerweile aber auch nicht mehr so richtig gut. Und dann mhm. fängt das so an, so in einem zu rumoren und man versucht irgendwie so Lösungen Der ist halt immer dann auch wieder scheiße neu. drauf, ne? Ja, es ist... Und
1: <lacht> mir fällt es dann schwierig, diese Scheißlaune einfach mal auszuhalten. Weißt du, wenn mein Mann nach Hause kommt und ich mit dem Kleinen halt drei Stunden schon wieder am Rödeln bin und ich bin einfach todesgenervt und er kommt rein und ich sage ihm halt nicht mal richtig guten Tag und bin <lacht> einfach nur Kacke drauf. <lacht> mittlerweile kennt er das ja und weiß auch, ja, okay, gut, ist gerade halt irgendwie stressig so. Mhm. Ähm, und wenn es dann andersrum ist... Ja, ich bin dann so harmoniebedürftig, dass ich das persönlich nehme und irgendwie so diesen Impuls habe, das darf jetzt gerade gar nicht so sein, Es soll doch eigentlich jetzt schön sein. Und dass also diese negativen Gefühle von meinem Mann auch aushalten, bei meinem Sohn kann ich das so, bindungsbeziehungsorientiert, hm. bla bla, bei meinem Mann fällt es mir auf jeden Fall ähm, schwierig dann da negative Gefühle auszuhalten, aber wir reden auch sehr sehr offen darüber und sind im Gespräch. Aber ja, spannend, dass das tatsächlich ein Thema ist. So, man, man will dann irgendwie auch die Situation so ein bisschen fixen, ne? Man ist dann ja, so die ja, fixer genau.
0: Persönlichkeit, die dann ja. da so reinspringen will, so hey, ich will ja, irgendwie hast, versuchen, hast das zu Hast du nicht mal das, und das versucht, ja? So, so, hey, mach doch mal! Ich werde dann teilweise so gesagt so, von meinem Mann dann: Ich mach das jetzt so lass ja. mich das mal bitte machen das ja. ist dann aber auch ganz gut wenn ich dann so eine ähm, so eine Ansage höre und ich mir dann denke ja okay ich ziehe mich jetzt auch wirklich komplett zurück ja, so, dann ja ich habe auch
1: gelernt je mehr Tipps ich versuche zu geben desto mehr sträuchter ich da irgendwie Salz in die Suppe wenn ich ja. die beiden einfach komplett machen lasse die finden ihren eigenen Weg so und manchmal komme ich dann nach Hause mein Mann spielt Counter Strike und mein Sohn sitzt bei ihm auf dem Schoß so ist auch okay es ist halt deren Weg <lacht> und diesen und weißt du ich weiß halt dann auch in dem Moment nicht ähm, was für eine Struggle irgendwie mein Mann hatte wie krass genervt er war und bevor er rumschreit oder agro wird halt dann lieber mit dem Kind zusammen zocken ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Thema. Ist auch noch mal eine eigene Folge, oder? Ich sag's dir.
0: Ja. Aber dann lass uns doch nochmal mal ganz kurze Kurve kriegen. Das heißt, ja. du hast auf jeden Fall ein, ein schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber gehabt. Ähm, mhm. Ich habe mir eine Situation ähm, aufgeschrieben, wann ich das letzte Mal ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Tochter hatte. Das war mhm. auch das Top-Ergebnis aus der Community-Umfrage, wo wir euch mhm. gefragt haben: In welchen Situationen hattet ihr ein schlechtes Gewissen? Ich kriege noch einen Zungenknoten, wenn ich noch fünfmal schlechtes Gewissen sage. <lacht> Und zwar, ähm, wenn man dann ungeduldig wird und sich dann im nächsten Schritt im Tonfall vergreift. Und mhm. ähm, das habe ich auch immer mal wieder, ich will jetzt nicht sagen häufig, aber immer mal wieder. Und zwar ist das vor allem ähm, in Situationen, wenn ich sie zum Beispiel morgens mit dem Auto in die Kita fahre. Ich habe extra so einen Spiegel hinten angebracht, damit sie mich sieht und ich sie über den Rückspiegel auch sehen kann. Das hat auf jeden Fall die Situation verbessert. Aber wenn sie zum Beispiel sich dann den Schnulli rausnimmt und ihn so wegwirft auf die mhm. ähm, Sitzbank neben sich und dann anfängt zu quengeln. Und ich denke mir so, ja Kind, <lacht> es ist halt nicht sonderlich clever, <lacht> das mhm. Ding jetzt wegzuschmeißen und dann danach zu schreien. Und ich, wenn ich Auto fahre, ich kann ja nichts tun. Ich kann ja nicht irgendwie überall rechts ranfahren und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt noch mal ganz kurz fünf Minuten um dich und guck, dass du irgendwie alles hast und wir die letzten zehn Minuten Autofahrt noch irgendwie über die Bühne bekommen. Und dann staut, merke ich, wie sich in mir so ein Wutknäuel so vom, von, aus der Magengegend so hochpresst und es mir sehr, sehr oft schwer fällt, das dann wieder runterzuschlucken oder einmal kurz tief durchzuatmen. Das wurde schon besser, wenn ich wirklich, wenn ich das merke und dann die mentale Kapazität habe, mhm. ähm, zu denken, okay, bevor du jetzt reagierst, erstmal einmal kurz durchatmen. Das gelingt mir immer mal wieder, aber halt auch nicht immer. Und manchmal, wenn es mir dann nicht gelingt, dann sage ich halt auch so Sachen wie, ja was, Kind? Was mhm. willst du jetzt von mir? Ich kann gerade nichts tun, als wäre das Kind irgendwie ein quasi ein kleiner Erwachsener, der rational <lacht> mit mir darüber nachdenken kann, dass ich gerade Auto fahre mhm. und ich nichts tun kann. Aber ja, und in dem Moment, also in dem Moment, wo ich dann mich im Tonfall vergriffen habe, tut es mir schon wieder mega leid weil ja dann der schlechte Tonfall mein Ventil in dem Moment war mhm. und sich dann dieses Wutknoll gelöst hat und ich in der nächsten Sekunde schon denke, boah, scheiße, Rebecca, was sollte mhm. das denn jetzt schon wieder? So, es kann doch nicht wahr sein, sie ist ein kleines Kind, sie hat halt keinen Bock auf Autofahren, ähm, ihr ist langweilig, sie hat Hunger, I don't know. So, und dementsprechend musst du reagieren und ja, das ist halt. Ja,
1: kenne ich sehr, sehr gut. Das ist eine und,
0: Situation, die immer wieder auftaucht.
1: Und wie, wie äußert sich die Wut bei dir? Also dieses irgendwie, was, was, was ist dein scheiß Problem, kenne ich auch. <lacht> was machst du noch so ins Lenkrad beißen oder aufs Lenkrad hauen oder hast du noch so andere Ventile dafür? Wenn du so übelst wütend bist, weil ich kenne zum Beispiel, was, was mir auch mal passiert ist, da ich habe wirklich gegen die Wand gehauen, also so mehrmals <lacht> gegen die Wand, weil ich einfach todeswütend und agro war und in dieser Situation dann irgendwie feststeckte. Mhm. Hast du noch so andere Ventile? Also, beim, beim Autofahren nicht, außer dass ich vielleicht auch nicht
0: so der geduldigste Autofahrer der Welt bin. Also wenn ihr <lacht> in Berlin angehubt werdet, weil ihr nicht sofort bei einer grünen Ampel losfahrt, dann könnte das ich gewesen sein. <lacht> <lacht> Also Geduld ist generell so ein Thema bei mir. Also ich mhm. versuche echt an mir zu arbeiten, aber das ist echt nicht meine Stärke, ne? Oh. Und andere Ventile, ich habe auch mal ein Kissen geschrien zu Hause, glaube ich. Mhm.
1: Man, man hört das ja immer so, bevor man Kinder hat, hört man solche Stories. Und denkt ja so, ins Kissen schreien, ernsthaft, was ist das mhm. für eine kindische Scheißaktion? Und dann ist man halt Mutter oder Vater und kommt in so eine Situation und plötzlich erscheint sowas recht plausibel. <lacht> <lacht> Einfach mal nach nebenan zu gehen und da irgendwie was rauszulassen.
0: Und, und ganz ehrlich, wenn ihr das schon mal gemacht habt oder gegen eine Wand geschlagen habt oder meinetwegen mhm. einen Holzlöffel durch die Gegend geworfen habt, ich bin mega stolz auf euch, weil mhm. das ja bedeutet, dass ihr trotz eurer Wut in dem Moment reflektieren konntet, nein, mein Kind ist jetzt weder Ziel ja. noch wirklich Ursache für meinen Wutanfall, sondern das ja. Kind ist halt ein Kind und reagiert dementsprechend. Aber ja, ich kann es genauso verstehen, wenn man das halt mal nicht schafft und dann das Kind irgendwie anblafft. Wie gesagt, das passiert mir halt auch immer mal wieder. Und das passt auch irgendwie vielleicht zu meiner zweiten Situation. Ich gehe da einfach mal ähm, kurz direkt über, nämlich, wenn ich nicht von meinen Plänen loslassen kann. Wenn, mhm. wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, ich, ich hole jetzt meine Tochter von der Kita ab und dann fange ich zu Hause an zu kochen, damit irgendwie auch alles hübsch ist und alles fertig ist, äh, bevor wir dann unseren Familienabend einleiten. Und es ist natürlich irgendwie so, dass meine Tochter nach der Kita sehr oft einfach sehr Nähebedürftig ist. Sie war halt den ganzen Tag nicht bei mir und möchte dann kuscheln oder mit mir spielen oder wie auch immer. Und ich bin dann aber so darauf versteift, dass ich ja jetzt kochen will, dass ich auch wieder da komplett ungeduldig werde. Und muss ich Muss jetzt dann, kochen. Ich muss das jetzt machen. Ich habe mir das doch vorgenommen. Mhm. Und ich kann dann irgendwie nicht oder selten, wirklich seltenst kann ich dann irgendwie sowas sagen wie, ja komm, scheiß drauf, wir bestellen jetzt was. Oder ich koche halt später und wir mhm. essen ein bisschen später und wir gehen jetzt zusammen aufs Sofa. so Das kann ja, ich da manchmal du komplett nicht.
1: komplett wie mein Mann. Mein Mann ist extrem so. Er hat einen sehr, sehr durchstrukturierten Alltag, immer ganz genaue Pläne und es war auch schon vor dem Kind so, dass wenn, wenn irgendwas passiert ist, was ähm, dazu führte, dass er von seinem Plan abrücken müsste oder das wäre irgendwie das Naheliegendste. Das hat für ihn einen totalen System-Breakdown dann zur Folge. Und das erlebe ich immer wieder. Es gibt ein lustiges Beispiel. er hat aus, ähm, aus einem Von der Dienstreise hat er so ugly Christmas-Sweater mitgebracht für Geil. mich und sich selbst. Da war ich noch schwanger. Und sein Plan war dann, er hat sich das wirklich auch so bildlich vorgestellt, an Weihnachten bei meinen Eltern haben wir diese Pullis an. So, mhm. Wir sind Weihnachten zu meinen Eltern gefahren. Das ist eine Stunde 15 Autofahrt. Was haben wir vergessen? Nein. Die ugly Christmas-Sweater. So. Er hat bei meinem Mann dazu geführt, dass wirklich System-Breakdown war. Und er dann meinte, ja, ich fahr jetzt nochmal los und hol die. Und wir alle so, Digga, bist du bescheuert? <lacht> du fährst doch jetzt nicht eine Stunde 15 zurück und wieder eine Stunde 15 her, nur um diese hässlichen Pullis zu holen. Und ich habe aber wirklich ungelogen, ich habe in seinem Gesichtsausdruck gesehen, okay, das ist jetzt beschlossene Sache, ich kann da nichts gegen tun. Ist er zurückgefahren? Ja, er ist zurückgefahren Heftig. und wieder hin. Und dieses Jahr Weihnachten äh, hat mein Papa ihn nochmal darauf angesprochen und er konnte sich nicht mehr erinnern. Das heißt, alle in der Familie konnten sich daran erinnern, weil sie es so bescheuert fanden äh, fand und für ihn war das irgendwie so eine logische Konsequenz. Aber er ist da sehr extrem, was das angeht. Ich bin da eigentlich echt relaxed, also ich kann, ich kann sehr gut loslassen. Ich, ich kenne das selbst auch, aber ich habe eine ganz gute Fähigkeit, dann von den Plänen auch loszulassen. Hm. Ja, nee, die, die, die fehlt mir. Ich also ich weiß nicht, ob ich
0: in dem Fall zurückgefahren wäre, aber ich kann deinen Mann da durchaus verstehen, weil man hat sich das dann so schön vorgestellt und hatte so ja. ein Bild im Kopf, das man unbedingt in die Realität umsetzen möchte und dann passiert ja. sowas.
1: Ja, das Hast ist natürlich mit Kindern einfach schwierig, weil ständig macht einem irgendwas dann auch einen Strich durch die Rechnung so Das stimmt. Voll. Hast ja. du denn noch eine andere Situation mitgebracht, wo du ein schlechtes Gewissen hattest? Ich habe noch zwei Themen. Das eine Thema hat was mit Ernährung zu tun und das andere mit Screentime. Ich kann ja mal mit Ernährung anfangen. Hintergrundstory ist, dass wir seit Wochen keinen Kühlschrank hatten oder der ständig kaputt war und wir immer nur so irgendwie so für ein, zwei Tage irgendwie frisch einkaufen konnten und keine Ahnung. Es war einfach alles mega nichts tiefgefroren. Weißt du, ich habe auch mhm. gerne mal eine Pizza an Ofen geschoben. Oder Fischstäbchen liebt, mein Kleiner, oder gefrorenen Spinat und Erbsen. Und naja, jedenfalls führte das irgendwie auch dazu, dass es dann hier teilweise fünf Tage, sechs Tage in Folge einfach Spaghetti mit Tomatensauce gab. F mein Sohn liebt es, feiert es hart hat sich das jeden Tag reingeschaufelt und ich dachte mir dann halt irgendwann so am vierten, fünften Tag so, okay Sophia, wie lange kannst du das jetzt noch machen? Wäre es nicht mal schön, auch irgendwie ein bisschen Gemüse anzubieten? Wobei Gemüse auch ein äh, schwieriges Thema ist. Ähm, ja, keine Ahnung, also Spaghetti mit Tomatensauce und Joghurt und da hatte ich dann einfach todes das schlechte Gewissen, weil ich dachte, yo, ich enthalte ihm einfach den ganzen Good Stuff vor und hier gibt es jeden Tag nur irgendwie dieses Katzenfutter. Ja, er war zwar glücklich, aber mich hat doch echt das schlechte Gewissen geplagt. Not gonna die. Das ist nicht so viel gesundes Essen für dein Kind gehabt. Nee, und glaub... halt jeden Tag das Gleiche. So. Ja, also man sagt ja auch so never change running system, ne, aber ich meine, jeden Tag Spaghetti ist jetzt nicht so die unbedingt adäquateste Ernährung. Ich meine, er kriegt ja bei der Tagesmutter mittags auch immer was Warmes und auch ein Frühstück und so, aber. Ja, ich bin Ahnung. aber
0: auch immer froh, wenn ich in der Kita-App sehe, dass es irgendwie voll das geile Frühstück und Mittagessen für sie gab, wo ich denke so, okay, mm. wenigstens an einer Position hat sie irgendwie ja. gut
1: gegessen. Ja, er ist bei ihr, also er ist auch nicht so mega gut immer bei ihr, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ja, ähm, long story short, wir haben seit gestern einen neuen Kühlschrank, ich kann jetzt wieder frisch kochen, es gibt Spinat, es gibt Erbsen, es gibt Pizza <lacht> und Fischstäbchen und können jetzt auch Fleisch besser lagern und alles mögliche und ja. Da, da hoffe ich, dass ich in Zukunft wieder ein paar andere Sachen anbieten kann. Als also schlechtes
0: Gewissen okay. äh, gegenüber einer kurzfristig nicht vorhandenen äh, gesunden Ernährung für dein
1: Kind. Und die zweite Situation? Ist Screentime. Genau, er darf ja im Auto bedingungslos glotzen. Das ähm, hatte ich ja schon hier und da mal erzählt. Da plagt mich nicht das schlechte Gewissen, weil es einfach ein nötiges Mittel zum Zweck ist. Aber wir kommen hier zu Hause immer mal wieder in Situationen, wo er dann glotzen darf, irgendwie wenn er krank ist, dann häuft sich das. Letztens gab es einen Nachmittag, da war er echt so crazy drauf, dass mein Mann und ich einfach nur daneben standen und dachten, okay, was geht hier gerade ab? Ähm, wir haben keinen Handgriff geschafft, waren beide mega gestresst und haben gesagt, komm, glotze an. Und das fühlt sich dann manchmal irgendwie doch ein bisschen schlecht an, wenn es dann nicht nur eine Folge ist, sondern die zweite anfängt und dann auch noch die dritte glotzen darf und vielleicht auch noch die vierte. Ist halt für nicht mal zwei Jahre dann irgendwie 40 Minuten Screentime so unter der Woche. Das ähm, wurde auch oft in der Community genannt, ja.
0: das, wenn der Fernseher zu lange läuft
1: oder ja. das iPad oder wie auch immer. Ja.
0: Verstehe ich total, wobei, also bei uns ist das halt gerade nicht so Thema, jedenfalls nicht so wiederkehrend, einfach weil, das habe ich ja in der Babypinkeln-Folge erzählt, weil Fernsehen für sie noch nicht so den Unterhaltungsfaktor irgendwie hat, also hm.
1: sie sieht da und so zugleich, oder? Ja. Das ist ein geiles Tool bei uns, das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Tool, aber wir müssen es vorsichtig dosiert einsetzen, weil sonst wird er echt süchtig und äh, versucht sich das einzufordern und ist dann noch sehr traurig, wenn er nicht darf.
0: Wie gesagt, das war... Auch echt ein großes Thema in der Community. Ich gehe nochmal auf, auf ein paar andere Beispiele ein, vielleicht finden wir uns da ja wieder. Ähm, und zwar einmal gab es ähm, häufig die Antwort, dass ein schlechtes Gewissen da ist, wenn man das Kind in eine andere Betreuung gegeben hat als die Mama selber. Also entweder Kita, Tagesmutter oder auch äh, teilweise sogar äh, der Vater, schrägstrich der Ehemann. Mhm. Ähm, oder die Oma oder so. Dann, bei, bei einem das fand ich sehr cool, weil ich mich da sehr in meine, in meine, in meine Schwangerschaft zurückversetzt habe. Nämlich Arbeitsvertrag unterschrieben und ich wusste, in 30 Minuten bin ich beim ersten Ultraschall. <lacht> das fand ich auch sehr gut. Mhm. Genau, eine Sache, die ich auch noch sehr gefühlt habe, ist, ähm, wenn ich es nicht schaffe, wenn sie einschläft. Und das kenne ich deswegen sehr gut, weil wir vor allem in der Krankheitsphase oder so in der Phase unmittelbar danach eine Zeit hatten wo ich es nicht geschafft habe, dass wenn sie nachts wach wird, dass sie dann wieder einschläft. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, woran es gelegen hat, aber sie ist bei mir einfach nicht wieder eingeschlafen. Ich bin dann rein, habe ihr Milch gegeben, ähm, war bei ihr, wollte sie wieder zurück in den Schlaf begleiten und es hat einfach nicht geklappt und ich bin richtig aggressiv geworden dann irgendwann, also nicht von Anfang an, aber nach, hm. weil ich halt teilweise zwei Stunden bei ihr drin war und sie nicht wieder eingeschlafen ist, bis dann mein Mann so genervt war, dass er aufgestanden ist und bei ihm ist sie nach zehn Minuten eingeschlafen und ich dachte, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Und ich habe dann auch versucht, mir irgendwelche Überlegungen anzustellen und so, ja, assoziiert sie mit ihm jetzt vielleicht eher den Schlaf als mit, mit mir, weil mein Mann sie auch ähm, eigentlich fast jeden Abend ins Bett bringt. Genau, ja, und dann habe ich gedacht, liegt es irgendwie daran, dass er mit ihr einschläft und deswegen mit ihm auch Schlaf assoziiert, aber es ist mittlerweile ist es schon wieder besser geworden, aber in dieser Phase dachte ich so, es kann doch nicht sein und ich habe dann richtig Anxiety vor den Nächten auch entwickelt, weil es oh, halt man. relativ selten vorkommt, ja. dass sie wirklich komplett durchschläft und dass ich mindestens einmal raus muss, ist gesetzt und ich wusste dann, scheiße, nicht, dass ich, weil weißt du, ein- oder zweimal aufzustehen, ihr ein bisschen Milch zu geben, und um mich dann wieder schlafen zu legen, mhm. ja mai. so damit habe ich eigentlich kein Problem. Es ist ein bisschen ja. so, als würdest du nachts wach werden und aufs Klo müssen und legt sich dann wieder hin. Aber wenn sie dann länger wach ist, dann macht mich das echt komplett wahnsinnig. Und da habe ich auch lange nicht verstanden, was da los ist. Ich, ich verstehe es bis heute nicht, aber das Problem hat sich irgendwie von allein, alleine gelöst. Und genau ähm, hattest
1: du dann da ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle?
0: Naja, weil ich dann überhaupt nicht, weil ich dachte, ich mache irgendwas falsch oder mhm. ähm, also schlechtes Gewissen mir als mir in meiner Mutterrolle sozusagen mhm. gegenüber.
1: Also, dass ähm, du deiner Verantwortung nicht gerecht werden kannst. Genau, oder? dass ich irgendwie mhm.
0: denke, hä, fehlt mir gerade irgendwas? Mache ich irgendwas grundlegend nicht richtig? Äh, bin ich gerade nicht geduldig genug? Obwohl ich mich da jeden, jede Nacht mit ihr zwei Stunden hingehockt habe. Ach du Scheiße. <lacht> teilweise, teilweise halt echt, oh, ähm, wir haben da so einen Sessel neben dem Babybett stehen. Hättest du ja einfach
1: mit direkt zu ihr legen können das kleine Gitterbett? Ja, das habe ich auch teilweise überlegt, ne ohne Witz. Ja. Ich
0: meine, es wäre überhaupt nicht gegangen, weil es viel zu wenig Platz ist. Es ist halt so Aber ein normales so Baby-Gitterbett. Kann man und, sich da zulegen. Ja, habe ich auch schon überlegt. Aber ähm, A, habe ich keinen Bock, gerade das Geld auszugeben ähm, für das hm. Gitterbett, weil es passt ja auch noch. Ähm, und B, habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, ähm, ob sie da nicht rauskrabbeln kann einfach. und dann Na klar. So und Nee, das möchte ich <lacht>
1: nicht. Kann ich verstehen.
0: Ja. Genau. Und dann gibt es, um vielleicht den Turn auch zum nächsten Themenblock zu bekommen, das ist wirklich die perfekte Überleitung. Eine Userin hat nämlich geschrieben, alter Schwede, ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Also gefühlt in jeder dritten Situation im Alltag. Und ich habe euch in unserer Community-Umfrage eine Frage gestellt, nämlich, ob ihr dieses Gefühl kennt, oh Gott, irgendwie können alle anderen eine bessere Mama sein als ich, irgendwie haben da alle anderen viel bessere Skills als ich. Und knapp die Hälfte, 49 Prozent, kennen dieses Gefühl sehr, sehr oft. 32 Prozent haben wenigstens manchmal das Gefühl gehabt oder denen ist es auf jeden Fall nicht fremd. Wie sieht es bei dir aus? Kennst du das? Mm
1: nicht so richtig.
0: Du bist ja nicht repräsentativ, Sophie.
1: Äh, tut mir leid, aber ähm, nee, ich habe sehr, sehr selten das Gefühl, ähm, dass andere irgendwie das besser machen als ich, bin ich ganz ehrlich.
0: Sorry. Ich habe es manchmal, also ich habe es so punktuell und dann ist es aber auch nie grundlegend, sondern halt nur vor allem in diesen Ungeduldsphasen, mhm. weil ich mir dann denke, für mich der, das Sinnbild einer Mutter oder einer guten Mutter ist halt dieses geduldige, erstrahlende Wesen, das irgendwie keine, ja, keine eigenen äh, Bedürfnisse und Gefühle hat und mhm. einfach komplett für dieses Kind da sein kann. Und wenn ich das dann nicht bin denke ich mir dann so, oh Gott, oh Gott, das darf auf gar keinen Fall sein ähm, und andere Mütter kriegen das bestimmt besser hin. Und ich denke schon, es gibt definitiv geduldigere Menschen als, als mich oder die dann ihre Gefühle besser unter Kontrolle haben, ähm, das schon. Aber ich muss mich dann selber immer so ein bisschen daran erinnern, ja, aber das macht dich jetzt nicht zur schlechten Mutter. Das genau. also geht auch vielen anderen ja. ähm, genauso. Und
1: es ist ja auch völlig okay, wenn man halt im Alltag einfach mal wütend ist oder mal ungeduldig. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man das dann dem Kind gegenüber kommuniziert und dass man irgendwie so die Kurve kriegt, weißt du? Also als ich dann da gegen die Wand gehauen habe, war mein Sohn halt plötzlich auch super ruhig und hat mich angeglotzt und habe ich halt schon gecheckt, okay, das ist gerade hier alles kurz aus dem Ruder gelaufen und im gleichen Atemzug konnte ich ihm dann irgendwie sagen, boah krass, ich bin gerade so mega heftig sauer, weil mich das hier alles gerade total zu Hause nervt, aber du bist nicht schuld dran. Also weißt genau. du, man kann ja irgendwie schon die Kurve kratzen, wenn man einfach mal so einen Gefühlsausbruch hatte.
0: Genau und dass wir uns so fühlen, um vielleicht auch direkt die gute Nachricht vorwegzuschicken ist äh, übrigens völlig normal.
1: Ach so. <lacht>
0: dass, nein, also man, man denkt dann so, erst man, man fühlt sich schlecht, weil man schlecht reagiert hat. Und dann fühlt man mhm. sich schlecht, weil man sich schlecht fühlt. Ja. Weil man dann denkt so, ich darf jetzt nicht denken, dass ich eine schlechte Mutter bin. Und dann ja. ist das so ein Teufelskreis. Ne? <lacht> ja. Und damit will ich im Prinzip sagen, es geht halt allen so, egal ob irgendwie grundsätzlich und häufig oder immer nur mal so ein bisschen. Den einen betrifft mehr, den anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber dass dieses Gefühl per se existiert ist äh, völlig normal und ich kann das erklären ich habe das recherchiert hm. pass auf ich, ich wollte gerade sagen wieder, wen hast du dazu gefragt pass auf ich, äh, ich hole kurz wieder Professor Doktor Doktor Soziologie raus und zwar ist es so dahinter steckt nämlich erstmal ganz grundsätzlich also hinter diesem schlechten Gewissen ähm, die Angst etwas falsch gemacht zu haben und das äußert sich dann in einem Scham oder Schuldgefühl und wir können als Menschen ja kritisch denken und äh, sind daher darauf ausgerichtet von Natur aus Fehlverhalten zu erkennen und zu unterlassen, was im Grunde ja auch ein sehr wichtiges Verhalten ist, wenn man danach strebt, einfach ja die beste Wesen. Version von sich selbst zu sein. So Und ähm, hinzu kommt, wir Menschen sind soziale Wesen und waren ganz, ganz, ganz früher auf den Schutz der Gruppe, auf unser Rudel sozusagen einfach angewiesen. Also aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, war potenziell lebensbedrohlich äh, für uns. So. Und heutzutage sind das natürlich in den allermeisten Fällen keine überlebenswichtigen Gruppen mehr. Wir leben ja nicht mehr irgendwie in, in der Wildnis und werden von wilden Tieren angegriffen oder so. Aber wir Menschen können ja dann doch nicht ganz aus unserer Biologie oder aus unserer Haut raus und bleiben im Kern eben dieses soziale Wesen. Und in unsere Zeit übersetzt sind das dann Freundeskreise, Mamagruppen oder eben auch unsere Partnerschaft und äh, die Familie, also einfach Beziehungen, die uns im Alltag Halt geben und Sicherheit geben und äh, dementsprechend wichtig für uns sind. Und da ausgeschlossen zu werden, könnten wir auch heute noch als Krise bezeichnen, was wir deswegen
1: natürlich unbedingt vermeiden wollen. D das habe ich auch gelesen in Bezug auf Kinder. Dass, also Es gibt ja dieses Bild von Kindern, dass sie irgendwie Tyrannen sind und Grenzen testen und sowas. Und Fakt ist einfach, dass Kinder immer die Motivation haben, sich sozial adäquat zu verhalten, weil es steckt in uns Menschen drin, dass wir uns sozial adäquat verhalten. Und wenn Kinder halt ähm, da rausbrechen, weil sie Wutanfälle haben, dann liegt das einfach daran, dass sie kognitiv noch nicht weit genug entwickelt sind. Das
0: heißt, dass wir dieses Schuldgefühl haben, ist zu diesem Zeitpunkt erstmal ein ganz natürliches und auch nützliches Gefühl, weil wir als Menschen halt immer Teil dieser Gruppe bleiben wollen. Genauso mhm. Kinder, die ja noch mehr als Erwachsene auf ihre Eltern oder auf ihre Bezugsperson einfach angewiesen sind, weil sie ohne die nicht überleben würden. Das heißt, die Motivation bei Kindern ist noch mal größer, Teil dieser Gruppe zu bleiben und sich dementsprechend sozial äh, zu verhalten. Wir sind ja ähm, kritische, also kritisch denkende und kompromissbereite Wesen und das macht uns zu diesen sozialen Wesen, weil wir halt dann darauf ausgelegt sind, eben nicht als Einzel ja als Einzelner zu existieren, sondern halt eben in der Gruppe. Und was ganz ähnliches, sagt die Psychologin Isabel Huttasch, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, die sich in ihrer Arbeit auf Mutterschaft spezialisiert hat. Und in der Zeit sagt sie, Muttersein ist etwas ganz Großes und evolutionär betrachtet, ist es lebensnotwendig, dass wir unseren Job da gut machen, Stichwort, ähm, Erhalt der eigenen Gattung und so weiter. Und wenn wir als Mutter merken, wir bekommen etwas nicht hin, führt das zu lebensbedrohlichen Angst, wir würden unserer ureigenen Aufgabe als Mutter nicht gerecht werden. Und mich würde jetzt bei dir, Sophia, total interessieren, was du da denkst, weil du ja immer sagst, Muttersein ist für dich die Erfüllung deines Daseins. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, shit, das bekomme ich irgendwie gar nicht hin und äh, da habe ich wirklich verkackt, wie tief trifft dich das dann? Also, Erschüttert dich das dann teilweise schon so ein bisschen oder bist du dir in deiner sein dann doch so sicher, dass du sagst so, nee, komm, das war jetzt zwar eine Einzelheit, aber das macht jetzt nicht groß was mit mir?
1: Also wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt gerade das Gefühl habe und auch über mich denke, dass ich eine gute Mutter bin und mein Sohn mir aber in ein paar Jahren irgendwann sagt, Alter, du hast da ein paar Jahre lang alles falsch gemacht und das war mega scheiße, dann würde mich das wahrscheinlich tatsächlich in so eine Art existenzielle Krise stürzen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also das mit dieser ureigenen Aufgabe, das kann ich schon nachvollziehen. Mhm. So, ich als, als Frau und ich habe dieses Kind ausgetragen und es ist jetzt irgendwie äh, vor allem meine
1: Aufgabe, dass daraus so ein... Ich weiß halt nicht, wie die Aussage gemeint ist, ob das jetzt, das ist ja schon so ein bisschen so, eine, so ein normativer Anspruch, der da mitschwingt. Oder schwingt dann ein normativer Anspruch mit, dass wir halt als Frauen und Mütter irgendwie auch diese Rolle irgendwie erfüllen müssen?
0: Nee, glaube ich nicht. Um funktionierende ähm, Mitglieder nee. der Gesellschaft zu sein? Nee, ich glaube nicht, dass das, dass das so gemeint ist. Also ich okay. meine, kann natürlich sein, aber ich, ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Aber,
1: <lacht> aber es ist in der äh, Zeit ist, aber so, also, Wir können auch nur selber interpretieren. Also
0: so, so lese ich es eigentlich nicht. Ähm, nicht, dass es okay. das von außen dir aufgestülpt wird, sondern dass du vielleicht als Frau mit dem Geburt eines Kindes, da verändert sich einfach dann ja. so unfassbar viel. Und es kann mir kein... Erzählen, dass es nicht einen Unterschied macht, ob du dieses Kind in deinem Körper getragen hast mhm. und dann, dass das nichts mit deinem Verantwortungsgefühl äh, gegenüber diesem ja. Kind nochmal per se irgendwie nochmal anders macht, weil ich meine, das Kind, wenn es geboren wird, es kennt nichts anderes als, als dich, deinen dein Geruch. Dein, dein Herz schlagt, ähm, deine Haut, ähm, dann wird es in den, in den meisten oder in vielen Fällen noch gestillt. Das heißt, die Mutter ist auch äh, die einzige Nahrungsquelle, die dieses Kind irgendwie hat. Das ähm, macht schon was. Das macht, würde ich auch sagen, das macht auf jeden Fall was. Mhm. Und ich glaube, vielleicht fühlst du das dann auch so, das hast du ja auch gesagt. Mhm. Ähm, das ist jetzt meine persönliche Erfüllung des Lebens und meine ureigene Aufgabe, jetzt aus diesem kleinen Baby einen erwachsenen Menschen ähm, zu machen, in welcher Form auch immer. Das heißt, ich glaube, nicht normativ so von außen aufgetragen. So, mhm. Du musst es als Frau jetzt machen, weil du eine Frau bist oder so. Das glaube ich nicht, sondern mehr so intrinsisch einfach. Genau,
1: also wenn die Voraussetzung ist, dass man eine intrinsische Motivation hat, eine gute Mutter zu sein, ähm, dann stürzt es einen in eine existenzielle Krise, wenn man, wenn daran halt gerüttelt wird an diesem Bild. Genau. Der, der guten Mutter.
0: Weil, also ich für meinen Teil, ich habe jetzt, ich, ich sehe die Mutterschaft nicht als die, die einzig wahre Erfüllung meines Daseins, sondern mhm. es ist halt, es, ist, es macht meine Persönlichkeit nicht aus, sondern es ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Und dementsprechend würde ich sagen, dass es mich aus diesem Grund per Definition weniger erschüttert, wenn ich mal einen Fehler mache, als wenn ich jetzt denken würde, also ich spreche jetzt nur von mir, ne? also nicht von dir oder so, sondern nur von mir. Wenn, wenn ich denken würde, das Muttersein wäre die Erfüllung meines Daseins ähm, und das wäre das, worauf ich woraus ich auch in so mein Selbstbewusstsein ziehe und so meine Daseinsberechtigung irgendwie, dann wäre für mich in der reinen Theorie erstmal ähm, das Risiko größer, dass es mich komplett erschüttert, wenn ich denke, ich habe da gerade richtig versagt weil dann ja alles, was mich ausmacht, in Frage gestellt wird. Aber wenn ich von vornherein sage, nee, das Muttersein ist ein Teil von mir, aber es ist nicht komplett nur ich, dann nimmt mir das total viel Druck, weil ich weiß, genauso wie in jedem anderen Bereich meines Lebens mache ich Fehler.
1: Okay, aber also ich habe ein paar Sachen dazu zu sagen. Also erstmal ist es bei mir ganz genauso, dass die Mutterschaft bei mir ein Teil der Persönlichkeit ausmacht und nicht alles, weil in meine Persönlichkeit spielen halt genauso auch noch andere andere Teile als jetzt die Mutterschaft mit rein. Dann stelle ich mir gerade so ein bisschen die Frage, ja, wenn das von außen jemand so bewertet, klar, dann kann man irgendwie auch sagen, okay, ich habe Fehler gemacht und äh, mache ich in anderen Bereichen auch. Aber nehmen wir jetzt mal an, irgendwie, dass deine Tochter irgendwann im Teenie-Alter oder sowas auf dich zukommt und sagt, Mama, irgendwie, was hast du damals eigentlich gemacht? Das war mega scheiße und mega dumm. Und da halt einfach in eurer Beziehung, also in der Mutter-Tochter-Beziehung, tatsächlich irgendwie Kritik, ein Vorwurf oder was auch immer herrscht. Meinst du echt, du dich würde das so kalt lassen? Und du könntest sagen, naja, ich habe in der Mutterschaft Fehler gemacht, mache ich in allen anderen Lebensbereichen auch.
0: Von kalt lassen war ja nicht die Rede. Es geht ja nur darum, ja. Wie, wie weit äh, erschüttert dich etwas. Also es, es, es gibt, gibt ja nicht nur das eine oder das andere Extrem. Ja. Kalt lassen überhaupt gar nicht. Also wenn meine Tochter irgendwann zu mir kommt und, und sagen würde ey, damals fand ich das richtig kacke oder wie du da letzte Woche reagiert hast, fand ich überhaupt nicht in Ordnung und es hat mich irgendwie verletzt, dann natürlich würde mich das auch verletzen oder würde ich mich schlecht fühlen, weil ich weiß so, hey, ich habe anscheinend, selbst wenn es nicht wissentlich passiert ist, irgendwas getan, was ähm, meiner Tochter nicht gut getan hat. Und dann hoffe ich, dass ich in dem Moment die Reife und die emotionale Stabilität, je nachdem, wie gerade so die Lage ist, ähm, besitze, dass ich irgendwie darauf eingehen kann und ihr ihre Sicht darauf lasse und sie ihre Perspektive darlegen lasse und wir dann irgendwie darüber einfach auch sprechen können, damit sich sowas nicht wiederholt. Aber ähm, es geht ja nicht darum, entweder erschüttert es deine, dein Dasein komplett oder es lässt dich kalt. Es gibt ja auch irgendwie einen Mittelweg dazwischen. Ja, also ähm, man kann ja irgendwie kritikfähig äh, sein und sagen, ja, ich habe da einen Fehler gemacht und es tut mir wahnsinnig leid und ich versuche, dass das nie wieder passiert. Aber das daraus schließe ich jetzt nicht automatisch, dass ich eine schlechte Mutter bin. Also, dass das dann so eine Negativlawine irgendwie wird.
1: Also, mir würde es genauso gehen bei dir. Ich glaube, wir haben einfach, ich habe die Frage irgendwie ein bisschen anders verstanden oder wir haben ein bisschen unterschiedlich irgendwie, eine unterschiedliche Perspektive gehabt. Ich habe da jetzt, glaube ich, ein paar andere Sachen assoziiert. Also, wenn wirklich irgendwie mein Sohn später zu mir kommen würde und mir irgendwie sagen würde, ich hätte halt jahrelang irgendwas falsch gemacht, was ihm irgendwie nachhaltig geschadet hat oder sowas. Hm. Das wäre etwas ganz anderes, als wenn er mir sagt, irgendwie letzte Woche habe ich blöd reagiert. Das sind einfach, yeah. das sind so völlig unterschiedliche Szenarien, weißt du, was ich meine? Ähm, also prinzipiell sehe ich das dann auch genauso wie du.
0: Was, was da wahrscheinlich mit reinspielt, ist ja auch irgendwie so der, der Punkt vom Selbstwertgefühl. Also ja. je geringer mein Selbstwertgefühl ist, desto eher bin ich darauf angewiesen, dass ich Bestätigung oder wenigstens keine Sanktionen von außen bekomme. Und ja. äh, je eher und je häufiger fühle ich mich schuldig und auch schlecht zu so
1: meinem Mutter-Dasein. Wir haben doch letztens, da passt doch eigentlich dazu, gestern diese Diskussion unter dem Reel, oder? Von der einen, die irgendwie O-Ton meinte, irgendwie nach dem Motto, wenn Mutter sein zu anstrengend ist, dann machst du es halt einfach nicht richtig. Und dass sie sich darüber aufgeregt hat, dass wir halt auch irgendwie die Struggle im Alltag teilen und sowas. Das ist halt auch etwas, da macht man sich natürlich auch angreifbar. Ne? Also wir teilen halt ja. einfach nicht nur die schönen Momente und nicht nur die Momente, die wir mega gut hingekriegt haben sondern auch mal Momente, ich habe ganz bewusst auch in die Story geteilt, irgendwie, ja, mein Sohn glotzt halt gerade wieder und so viel Feedback dafür bekommen ähm, oder dass er am Waschbecken irgendwie damit äh, ganz viel Wasser geplanscht hat und so und habe da beschrieben, wie ich da innerlich loslassen musste, um ihn, ihm das zu erlauben, einfach aus verschiedenen Gründen und wenn man sowas teilt. Also ich glaube, dass es vielen, vielen Mamas hilft und ich glaube, bei manchen ist aber immer noch dieser Impuls, darf nicht da sein, es darf mhm. nicht schwierig sein, darf nicht anstrengend sein. Es muss alles irgendwie perfekt laufen und wenn es nicht easy läuft und du dich, du irgendwie einen Grund hast, dich zu beschweren, dann machst du es halt nicht richtig. Ja, sie meinte ja sowas wie ähm, Opferrolle, dass man, ja. dass man sich als Mutter ja. in die Opferrolle schieben würde. Schöner und
0: Begriff. Mhm. Und ich hasse dieses Wort. Also, ich, ich kann den Reflex irgendwo ja. nachvollziehen, weil ich auch sehr Team-Eigenverantwortung bin und sage: Hey, wenn es dir nicht gut geht, dann ändere was daran. Ähm, ja. So diese Auffassung teile ich grundsätzlich auch. Aber es ist für mich einfach was anderes, als wenn ich teile, dass das Muttersein mich auch manchmal komplett ratlos ähm, und verzweifelt zurücklässt, als wenn ich sage, ich finde mein Leben komplett scheiße, aber ich suhle ja. mich jetzt in dieser Traurigkeit.
1: Und ich behaupte, dass die Situationen, die wir teilen, auch irgendwie so eine gewisse Allgemeingültigkeit haben oder einfach sehr, sehr, sehr viele da relaten können und es halt nicht so super kleine, komplizierte Detailmomente sind, die jetzt andere vielleicht gar nicht so erleben und die einfach irgendwie, ja, wo wir einfach so ein bisschen selbst schuld sind, wenn wir nichts dran ändern.
0: Und das ist ja fast schon das schlimmste Schuldgefühl, das man haben kann, wenn es dir von anderen Müttern gemacht wird. Oh, wenn ja. die dann zu dir kommen und sagen, ja, du bist jetzt in der Opferrolle oder ja. beweg dich mal aus deiner Opferrolle raus. Oder wenn Mutter sein für dich anstrengend ist, ja, dann machst du halt irgendwas falsch. Erinnert mich gerade auch du, sehr an
1: Konkurrenzkampf unter Müttern, die ja, Folge von uns. voll. Also
0: so ähm, Mom-Guild und Mom-Shaming ja. hängen da, glaube ich, sehr stark miteinander zusammen. Weil die Folge das, noch nicht Gut, dass wir jetzt dann, den
1: Bogen spannen. Da ist auch keiner von yeah. uns vorher drauf gekommen, oder? Nee,
0: also es liegt schon sehr nah beieinander, aber ich ja. habe es jetzt nicht komplett miteinander verwursten wollen. Ich
1: gar nicht irgendwie, ja.
0: Weil das schlechte Gewissen gegenüber deinem Kind kann ja auch erstmal per se existieren. Das muss ja mit anderen nichts zu tun haben. Du kannst ja selber einfach, bevor du dein Kind gekriegt hast, mhm. Ansprüche an dich gehabt haben. Und ja. äh, weißt du, dieses typische, also wenn ich dann Kinder habe, dann macht ich ja, das aber ja. ganz anders. <lacht> Und noch schlimmer wird es dann halt, wenn andere Eltern da Salz in die in die Wunde ja. streuen. Wir hatten das ja auch in der in der Mom-Shaming-Folge, dass so diesen Ansatz zu denken, du weißt halt manchmal nicht, was in der anderen Familie gerade so abgeht. ne? Und äh, warum mhm. sie so reagiert, wie sie reagiert. Und so weiter. Aber das schlechte Gewissen kann ja auch erstmal so intrinsisch existieren. Das muss ja nicht mal zwangsläufig irgendwie was mit anderen zu tun haben. Wobei ähm, im Zeitalter von Social Media wirst du natürlich auch viel mehr damit konfrontiert, was andere Familien gerade genau. so machen. Und natürlich teilen irgendwie die aller, allermeisten die positiven Momente. Und ja. ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ich meine, das gab es ja auch, ne? Und ich habe das in Ansätzen zwar geteilt, aber jetzt auch nicht irgendwie brutal nackig ehrlich, wenn ich irgendwie in der Krankheitsphase irgendwo gesessen habe und geheult habe. Da würde mhm. ich auch nicht erstmal das Handy rausziehen und dann ähm, davon äh, eine Instagram-Story machen oder genau. so. Ähm, aber die Momente existieren halt auch. Aber es ist ganz spannend, dass wir jetzt darauf gekommen sind, dass es einen Unterschied gibt zwischen so der eigenen Stimme, welche Ansprüche man an sich selbst hat und man die dann nicht erfüllen konnte und sich deswegen schuldig fühlt und dass es aber auch irgendwie Ansprüche oder Feedback von außen gibt, was da auch mit reinspielt, weil ich habe nämlich auch in der Community gefragt, welches Feedback bekommt ihr denn von anderen? Weil erst haben sie beantwortet, wie, was ist euer Gefühl? Fühlt ihr euch als, als gute Mutter, beziehungsweise ob es andere besser machen? Und andersrum, was sagen euch denn andere? Und das ist ganz spannend gewesen insgesamt, denn äh, wie vorhin äh, gehört, haben die meisten wenigstens manchmal das Gefühl, dass jede andere Frau eine bessere Mutter sei als man selbst und gleichzeitig hat aber mehr als die Hälfte angegeben, dass sie ausschließlich positives Feedback zu ihrer Mutterschaft bekommen. Das finde ich auch irgendwie ironisch, ne? dass mhm. man das dann nicht so in eine Konkurrenz bringen kann, sondern, dass man sich selbst immer so ein bisschen runter macht, wobei dann vielleicht ähm, beim nächsten Familientreffen keine Ahnung, eine Cousine zu dir kommt und sagst so, hey, ihr macht das so cool und ihr seid so eine tolle Familie oder I don't know, was da so kommen kann. Ist eigentlich ein bisschen ironisch, eigentlich oder? Eigentlich sehr ironisch, ja. <lacht> ja. Hat aber auch irgendwie was Trauriges, finde ich, dass wir uns hm. selbst ein schlechtes Gewissen machen, obwohl uns andere ganz anders wahrnehmen. Und hm. pass auf, ich habe dazu eine Studie gefunden die das untersucht hat. Es gibt nämlich da auch einen entscheidenden Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ähm, wir verlinken euch auch alle Quellen, die wir hier ähm, für die Folge benutzt haben, in den Show Shownotes, damit ihr euch das selber nochmal angucken könnt, falls ihr Lust dazu habt. Das ist eine Studie, die in 48 Ländern Männer und Frauen zwischen 16 und 45 Jahren auf ihr Selbstwertgefühl untersucht hat. Und generell kam raus, dass bei beiden das Selbstwertgefühl mit zunehmendem Alter steigt. Trotzdem liegen Männer in puncto Selbstwertgefühl leicht vorne. Und das hat laut dieser Studie folgenden Grund. Männer tendieren eher aufgepasst, das sind Statistiken, das heißt über euren Einzelfall kann das komplett gar nichts aussagen.
1: Nötiger Man Disclaimer.
0: Nötig, weil am Ende sagt sie, aber mir ist das aber ganz anders. <lacht> Männer tendieren eher dazu, sich mit tatsächlichen Mitbewerbern zu vergleichen, also zum Beispiel mit anderen Vätern aus der Nachbarschaft oder aus der Kita oder so, während Frauen eher dazu tendieren, sich mit einem Idealbild einer Mutter zu vergleichen. Und sie somit quasi dazu verdammt sind, einem perfekten Bild einer Mutter hinterherzulaufen. Als ich das gelesen habe, sind mir echt mega viele Schuppen von den Augen gefallen. Weil das ist genauso, wie ich vorhin ja auch versucht habe zu erklären, man hat dann dieses Mutter-Theresa-Bild von Mutter irgendwie vor sich ähm, und hat auch bei Instagram da eine schöne Situation von Person X gesehen, äh, von Person Y dann da nochmal eine schöne andere Situation und setzt sich dann aus vielen einzelnen schönen Situationen, die irgendwie auf Social Media gezeigt werden, ein Bild zusammen, wie Mutter sein und Familie sein auszusehen hat und versucht dem so hinterherzustreben. Kennst
1: du das? Ja, voll. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ich bin noch auf eine Sache ge gestoßen, die dazu ganz gut passt, glaube ich. Und zwar sind es die fünf inneren Antreiber. Hast du davon schon mal gehört? Mm, nee, ich glaube nicht. Und zwar gibt es fünf innere Antreiber. Und die sind erstens, sei perfekt. Zweitens, sei beliebt. Drittens, sei stark. Viertens, streng dich an. Und fünftens, sei schnell. Hm. Und... Man kann so Persönlichkeitstests machen oder so psychologische Tests und dann rausfinden, wie extrem man halt pro Antreiber irgendwie ausgeprägt ist. Mhm. Und bei mir, ich habe diesen Test mal gemacht, online gibt es da so Tests, ähm, die fünf inneren Antreiber, könnt ihr mal schauen. Und bei mir ist es relativ ausgeglichen, also ich habe keinen Punkt, wo ich irgendwie in einem ungesunden Extrem bin. Aber bei Sei Perfekt bin ich schon ziemlich hoch auf der Skala angesiedelt, mhm. was Könntest, was glaubst du, was bei dir da sein könnte? Ich habe mir überlegt, bei dir vielleicht so ein bisschen, sei beliebt? Also jetzt ohne
0: den Test gemacht zu haben, würde ja. ich schätzen, also es, es war eine Entwicklung, glaube ich. Also ich glaube, hättest du mir die Frage vor, ähm, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren gestellt, hätte ich auch gesagt, sei beliebt. Mhm. Ähm, weil ich da auch war so mir ganz früher auch wichtig. Äh, weil ich da auch so komplett verloren war und mhm. nicht so das Gefühl hatte, irgendwie meinen Anker gefunden zu haben und wenn du nicht weißt, in Anführungsstrichen, wo du hingehörst, ist, glaube ich, so der erste Reflex erstmal zu gucken, ich will da jetzt einfach überall reinpassen. Und mittlerweile würde ich sagen, auch eher sei perfekt. Aber das war bei mir auch schon immer sehr ausgeprägt. Ist jetzt vielleicht einfach ein bisschen mehr geworden, beziehungsweise sei beliebt, ist viel, viel weniger geworden, seitdem ich verheiratet bin. Weil ich denke mir so, ich habe hier zu Hause meine Base. Mhm. Ist mir scheißegal, <lacht> was ihr von mir haltet. so. Ja, ähm, so Deswegen sei perfekt vielleicht eher, das ähm, bekomme ich auch von, wenn ich mit meinen Eltern über Probleme rede oder so. Ähm, mhm. Oder es gab eine blöde Situation bei der Arbeit oder hier im Podcast oder weiß ich nicht, oder meinetwegen auch mit mit meiner Tochter oder so im, im Elternsein, dann ähm, bekomme ich ganz oft von meinem Vater das, ähm, das Feedback, ähm, hör dich, hör mal auf, dich selbst so unter Druck zu setzen und ähm, vergib dir mal mhm. Fehler. Gesteh dir mal zu, dass du auch nur ein Mensch bist. Also das höre ich ganz, ganz oft. Und es fällt mir da unfassbar schwer, die gesunde Grenze zu ziehen. Also zu, zu wissen wo habe ich jetzt einfach menschliche Fehler gemacht und wo ist der Schlendrian reingekommen? Also da fällt es mir schwer, so die goldene Mitte zu finden. Und ich höre auch immer wieder, auch vom, von meinem Mann, habe ich das schon häufiger gehört, dass er keine andere Person kennt, die sich selbst so krass analysiert, wie, mhm. wie ich. Und ich glaube, <lacht> auf der einen Seite ist es natürlich ja. was Gutes, weil das, weil wenn du es positiv auslegst, kannst du sagen, ich bin einfach sehr selbstreflektiert oder versuche es zu sein, auch Kritik vorwegzunehmen und mir immer zu überlegen, wie könnte das gerade bei anderen ankommen und wie versuche ich das, was ich denke, so gut zu erklären, dass es eben keine negativen Auswirkungen auf andere hat. Und auf der anderen Seite ist es einfach unfassbar anstrengend, weil ich über alles doppelt und dreifach nachdenke, bevor ich irgendwas tue und sage. Auf E-Mails zu antworten, ist der übelste Struggle für mich, weil ich mir immer denke, oh Gott, ja. Und, ja.
1: Also, da bist du meinem Mann auch wieder ziemlich ähnlich, weil Sei Perfekt ist bei ihm extrem stark ausgeprägt. Mhm. Ich kann ja eine kleine Überleitung schaffen und zwar kann man diese Punkte auch positiv nutzen. Also bei Sei Perfekt kann man sich zum Beispiel sagen, ich darf auch mit 80 Prozent zufrieden sein, das ist gut genug. Da würde mein Mann jetzt schon wieder Schüttelanfälle kriegen, also, Dann sei beliebt, ich darf auch meine eigenen Bedürfnisse ernst nehmen. Bei sei stark lautet der Erlauber, ich darf mir Hilfe holen. Das ist ein Punkt bei mir auch, sei stark, da bin ich auch sehr stark ausgeprägt. Da würde ich Strenge dich auch sehr an. sehen,
0: tatsächlich. Ja, ne? Ja, du machst auch sehr viel mit dir selbst aus, willst nicht so richtig ja. zeigen, wenn es dir nicht gut geht. Ganz und genau. so, wenn du so auf Tauchstation ja. gehst, weiß ich so, bei <lacht> Sophia
1: Brode ist gerade wieder. Die hat gerade wieder irgendein Thema. Ja. Ganz genau. Bei streng dich an, ist es, ich darf Spaß bei der Arbeit haben. Und Bei sei schnell lautet der Lauber. ich darf mir Zeit geben, ich darf Pausen machen. Mhm. Und ja, das sind vielleicht so ganz äh, nette Affirmationen auch, ähm, die ich euch hier mit auf den Weg geben kann. Ist ein spannendes Thema und ich für mich war es cool zu hören einfach mal, dass diese ganzen fünf Persönlichkeitsaspekte in allen von uns verankert sind. Das ist eine große Gemeinsamkeit und bei uns halt unterschiedlich ausgeprägt so. Jeder hat halt so seine eigene Ausprägung. Genau, es war jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich fand, es passt super gut zum Thema. Ja, genau, aber
0: spielt gut mit rein und ähm, schreibt uns doch gerne mal, wo ihr euch sehen würdet. Ich finde aber alles davon, gerade weil du sagst, man kann das auch positiv auslegen, mhm. spielt ja in folgenden Satz mit, mit rein, verabschiedet euch oder wir sollten uns ganz, ganz dringend von diesem Idealtypus verabschieden, denn mhm. niemand von uns. Wird diesen Idealtypus jemals erfüllen. Vielleicht, um es ganz kurz einzuordnen, auch sozialwissenschaftlichen Idealtypus. Also im wissenschaftlichen Sinne ist quasi eine in der Theorie erfundene, perfekte Version von etwas. In anderen Worten, es ist weder möglich noch ist es vorgesehen, dass Menschen diesen Zustand erreichen. Es ist de facto nicht umsetzbar. Und es ist ein rein wissenschaftliches Konstrukt, das erstellt wird, um Dinge in den Sozialwissenschaften untersuch und vergleichbar zu machen. Aber es hat nichts, absolut gar nichts, mit der Realität im alltäglichen ähm, Leben zu tun. Also, wenn wir ein Learning vielleicht aus dieser Folge mitnehmen, wäre es für mich, bitte, bitte, bitte hört auf, euch mit einem ausgedachten, perfekten Bild einer Mutter zu vergleichen. Niemand von uns erfüllt das. Auch nicht die instagram perfect Muddi, die Toll dekorierte Weihnachtsräume postet und ausgestanzte Brotboxfüllungen oder I don't know. Und immer nur bindungs- und
1: bedürfnisorientiert aufs ja, Verhalten ihres Kindes alles, reagiert. Alles Bullshit, wir haben alle alles unser Bullshit. Päckchen zu
0: tragen. <lacht> Ja. Und scheiß. Ähm, und du hast ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen was mit an die Hand gegeben, ähm, wie man da vielleicht sich davon verabschiedet oder wie man dieses schlechte Gewissen abschütteln kann. Hast du denn sonst noch irgendwie alltägliche Tipps, wenn, wenn, wenn man denkt, so, boah, fuck, äh, da komme ich gerade wieder in so einen Negativstrudel rein, wie man da irgendwie rauskommt und man dieses schlechte Gewissen
1: einfach seinen Alltag und seine Gefühlswelt nicht dominieren lässt? Ich habe gerade eine ganz spontane Selbstreflexion halt, auch äh, mit deinem Input erfahren, nämlich dass dieses sei stark. Ähm, beißt die Zähne zusammen, dass das für mich doch ein sehr starker Glaubenssatz ist, auch weil du mir jetzt das Feedback <lacht> gegeben hast, ähm, bestätigt mich das nochmal und ich glaube, das ist etwas, was ich hier aus der Folge mitnehmen kann, einfach da mal so ein bisschen hinzuschauen, dass ich an meinem Glaubenssatz irgendwie so ein bisschen rangehe, immer stark zu sein und immer alles zu schaffen und irgendwie dann auch Schwächen im Momenten nicht so richtig zuzugeben. Das würde ich für mich mit rausnehmen. Ich glaube, es macht schon Sinn, sich mal vielleicht so einen Test ähm, zu machen. Ich weiß nicht, wie verlässlich die im Internet sind. Ich kann ja mal schauen, ob wir einen coolen Link finden, den wir posten. Aber ich hatte einen gemacht, es waren auch echt viele Fragen. Ich glaube, irgendwie 50 oder 60 Fragen. Oh und ähm, die Zeit musst du auch erst machen. Ich glaube, es macht Sinn, sich mal anzuschauen oder einfach mal zu überlegen, welche bei welchen Punkten man irgendwie ausgeprägt ist. Und dann zu schauen, was macht das mit einem? Und wie hängt das auch mit schlechtem Gewissen und Schamgefühlen mhm. so zusammen? An welchen Punkten ist man getriggert oder fühlt sich schwach?
0: Mir ist es zum Beispiel komplett um, äh, umgekehrt. Also, jetzt nicht irgendwie mhm. in jedem Kontext. Ich weiß schon, dass ich jetzt irgendwie bei der Arbeit nicht meinen mein, mein Gefühlen freien Lauf lasse, aber normalerweise siehst du mir meine Gefühlswelt auf zehn Kilometer mhm. gegen den Wind. Ja, an.
1: ich weiß. <lacht> ich, ich bin <lacht> aufgefallen. Also, das finde ich auch richtig toll. Das finde ich auch richtig toll an dir und ich finde auch richtig toll, dass wir so super unterschiedlich sind, weil, wie man sieht, können wir davon auch profitieren.
0: Ja, also, ich habe da jetzt auch jetzt in einem, ähm, ähm, deswegen mache ich den Podcast vielleicht auch so gerne, weil ich habe da überhaupt keine Schmerzen mit, zu sagen, wie auch in dieser Mary crisis folge mhm. mir geht es einfach gerade richtig kacke. Und es ist mir ja. scheißegal, was ihr mir jetzt an positive Affirmationen an den Kopf werfen wollt. Es geht mir einfach gerade nicht gut, Punkt. Und ich möchte diese Emotion empfinden dürfen, ohne im nächsten Atemzug sagen zu müssen, aber ich liebe mein Leben so sehr grundsätzlich. Weil ja, natürlich ja. tue ich das, aber trotzdem ist es okay, wenn es einem manchmal einfach nicht gut geht. Deswegen finde ich es einfach super cool, dass wir das hier machen. Ansonsten würde ich sagen, was vielleicht hilft, wenn man merkt, man ähm, fällt immer wieder in dieses äh, diese schlechte Gewissen rein. Manchmal sind das ja auch so total banale Situationen, ne, die einem auch mit einem anderen Tag mit besserer Laune nichts anhaben würden. Und was vielleicht ähm, so ein bisschen präventiv hilft, ist, seine Erfolge zu feiern, würde ich sagen. Auch wenn es so kleine Erfolge mhm. im Alltag sind, dass man einfach denkt so, hey, das ist gerade voll gut gelaufen. Ich bin gerade voll stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe. Ähm, Versuche ich mhm. immer häufiger zu praktizieren. Wenn das Zähneputzen an einem Tag oder so mal gut gelaufen ist, denke ich mir so, Mensch, das haben wir aber gut hingekriegt heute. <lacht> ähm, und was, was mir auch bei so Anxiety-Schüben hilft, ähm, ist so ein kleinen Reality-Check zu machen. Also wenn man einen ruhigen Moment hat dann irgendwann, und das kann auch ruhig irgendwie drei Stunden später sein, wenn die akute Situation schon lange rum ist, aber dass man kurz darüber nachdenkt oder versucht so aus sich selbst, aus seiner Haut raus zu betrachten, zu sagen, wie realistisch war meine Reaktion darauf gerade? Kann mhm. ich das nicht eigentlich auch
1: ganz anders sehen? Oder wie realistisch ist die Angst? Ne, mir hat Ich hatte einmal ähm, auch eine Phase, wo ich so viele Ängste hatte und so, so kleine Angstattacken und meine Schwester hat mir irgendwann mal mich gefragt, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Und ich habe darauf erstmal gar keine Antwort gewusst. Und da habe ich sofort gecheckt, okay, ich habe gerade irgendwie nur ein krasses Angstgefühl und weiß gar nicht richtig, wovor. Mhm. Und das hilft manchmal wirklich, sich zu überlegen, was ist jetzt wirklich das Allerschlimmste, was passieren könnte? Und dann wird dieses Monster, dieser Dämon irgendwie schon greifbar und hat eigentlich auch gar nicht mehr so eine krass gruselige Fratze. Ganz oft ist es so.
0: Mhm, das stimmt. Ja, würde ich auch unterschreiben. Dann würde ich sagen wir schließen dieses Thema jetzt auf dieser wunderbaren, positiven Note. Ähm, mhm. Und wenn du gerade nichts mehr hast, würde ich zur Rauschmeister fragenrunde übergehen. Stopp, 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 stopp <lacht> Rebecca.
1: Einen Moment. Voll spontan. <lacht> Einen Moment, voll spontan. Ähm, das haben wir nicht geplant. Meine liebe Rebecca, ich weiß, dass du schon seit mehreren Wochen ein kleines Geheimnis mit dir rumträgst. Und jetzt ist der Zeitpunkt, und ich habe die Ehre, das anmoderieren zu dürfen, Bitte weih uns doch ein.
0: Ja, und zwar, ich falle einfach mit der Tür ins Haus, so, so habe ich es auch allen anderen sozusagen verkündet. Ich bin schwanger mit dem <lacht> zweiten Baby. <lacht> und ich fand's oh so lustig. Gott. Ich fand's so lustig, weil ich habe das vor ein paar Tagen schon auf meinem privaten Instagram-Account ähm, gepostet und meinte so: ja, 2023 wird unsere Familie dann komplett. Und äh, mir haben ein, zwei Leute geschrieben, von denen ich auch weiß, dass sie unseren Podcast hören, die so gemeint haben, ich wusste es, <lacht> nach der letzten Folge ich wusste es, was? weil nämlich ganz was? krasse Schlaubischlümpfe unter euch äh, mitgekriegt haben, mm -hmm. dass ich bei der Frage nach dem zweiten Kind nicht wirklich was ähm, gesagt habe. Also ich war zwar <lacht> so ein bisschen kommentierend unterwegs, aber ich habe jetzt selber nicht irgendwie gesagt, so ja, ich kann mir ein zweites Kind dieses Jahr nicht vorstellen oder ja, nächstes Jahr mal gucken oder bla bla bla.
1: Oh mein Gott, Rebecca, ja. ich <lacht> mich so riesig, wirklich mein Herz platzt einfach vor, vor Freude und Glück und es ist unser erstes Podcast-Baby ja ähm, und es ist unser drittes gemeinsames Kind, aber es ist unser erstes wirkliches ähm, Podcast-Baby und es wird... Super, super aufregend. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon ein bisschen was verraten möchtest oder machen wir nochmal als nächstes irgendwie eine Q&A-Folge, eine Schwangerschaftsfolge, wo du alles erzählst?
0: Genau, wir haben uns überlegt, dass wir, wenn ihr darauf Bock habt, also das würden wir auch nochmal irgendwie zur Debatte stellen äh, bei Instagram, Aber wenn ihr darauf Lust habt, dann wäre unsere Idee, dass wir einfach als nächste Folge ein ähm, Schwangerschafts-zweites-Kind-Q&A machen, äh, wo ihr mir dann alle Fragen stellen könnt, die ihr so habt. bisschen was kann ich euch jetzt schon sagen, also das erste Trimester ist jetzt morgen vorbei. Was? Das kann nicht <lacht> wahr
1: sein, wirklich.
0: Ja, genau. Wow. Und äh, vielleicht noch eine Sache, weil ich die einfach ultra lustig finde. Der errechnete Geburtstermin ist einfach der Geburtstag meiner Tochter.
1: Das, das ist zu feierlich. So, du du, du so denkst halt so, no also man, fucking man, way. Man kann halt sagen, dass das zweite Baby dann relativ wahrscheinlich nicht an diesem Tag kommen wird, weil da ja. kommen nur 5% aller Kinder am ET. Aber trotzdem, es wird mega nah beieinander liegen. und Wer weiß, vielleicht habt ihr auch so viel Glück, dass die zusammenliegen, die <lacht> Geburtstage.
0: Entweder oh, entweder wow. ganz, ganz knapp äh, two under two oder ganz knapp nicht, aber so oder so werden sie ziemlich genau zwei Jahre liegen. Aber vielleicht kannst du ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz sagen, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, mir geht's voll gut. Ich fühle mich tatsächlich sogar sehr Schön. unschwanger. Also, <lacht> ähm, weird, ich hab, oder? Super weird. Ich habe auch teilweise echt so ein bisschen Schiss gehabt und meine, ach ja, ich habe eine Hebamme. Da kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe, oh. äh, ähm, bitte hier Luftschlangen und Ballons, ich habe eine Hebamme gefunden. Und ich, ich habe dir gefragt, so ist das, ist das normal? So, ich fühle irgendwie gar nichts. Auch alle Symptome, die in der, die, ähm, in der ersten Schwangerschaft für mich äh, Thema waren, auch so Übelkeit und Heißhungerattacken. Nichts. Nichts. Aber dazu kann Schön. ich euch dann äh, sehr, sehr gerne in zwei Wochen mehr erzählen, wenn ihr darauf Lust habt. Genau. Und jetzt, <lacht> nach dieser wunderbaren Verkündung, ja. äh, wir werden auf Instagram auch safe nochmal was äh, noch mal was dazu machen.
1: Wir denken uns ein paar schöne Sachen aus. Irgendwie. Genau. Ich habe schon ein paar Ideen.
0: <lacht> ähm, Würde ich sagen, es, wir, wir drehen hier nochmal kurz an den Tischen und ähm, ich stelle dir die <lacht> Rausschmeißerfragen. Die, erste, die ersten drei in diesem Jahr. Bist du bereit? Yay! Und zwar erstens, manchmal kann man an Dingen, die einem nicht gefallen und die einem ein schlechtes Gewissen machen, ja auch was ändern. Hast du dir für dieses Jahr etwas vorgenommen, wo du konkret an dir arbeiten möchtest? Ich habe mir nichts
1: konkret vorgenommen.
0: <lacht> das ist die Antwort. Ist ja auch schön. Dann hat man nicht den Druck, irgendwo zu versagen, würde würd ich mal behaupten.
1: Ja, ich denke mir jetzt nicht einfach hier spontan irgendwas aus, was gar nicht stimmt. Nee, ich habe mir nichts vorgenommen. Ich habe keine Vorsätze. Ja, cool, ist entspannt, würde ich sagen, oder? Da kann man entspannter sein. die She's in denial. <lacht> <lacht>
0: Ähm, gibt es eine Verschwörungstheorie, an die du glaubst oder wenigstens nicht ganz unplausibel findest?
1: Wenn ich eine Verschwörungstheorie glauben müsste, dann wäre es, glaube ich, dass 9-11 ein Inside-Job war.
0: Bei, bei mir ist es nämlich, ähm, dass, äh, die ich nicht ganz unplausibel finde und die ich aber auf die ich erst kürzlich gestoßen bin, dass ähm, Avril Lavigne äh, vor ein paar Jahren gestorben ist und durch einen die Doppelgänger
1: ersetzt wurde. <lacht> todesgeil, todesgeil, kenne ich auch. Die ist auch gut. Ja, die ist bei mir auch, auf, auf Platz zwei. Mhm, die ist nice.
0: Yeah. Letzte Frage, in welchem Land außer Deutschland könntest du
1: dir vorstellen zu leben? Norwegen. Mhm. Mhm. Sehe ich. Norwegen, Seh ich. wunderschöne Natur, sehr reiches Land, hat natürliche Ressourcen, ist deswegen immer reich, <lacht> also. tolle Infrastruktur, ähm, es wird im Winter ein bisschen dunkel, vor allem im Norden, äh, da könnte man sich ja dann auch im Süden irgendwo in Frankreich oder sowas ein kleines Sommer äh, Winterdomizil einrichten. Ähm, das Highlight von das ist Sophia. Das sind natürlich alles nur Spinnereien. Äh, nee, wir haben in Norwegen schon zweimal Roadtrips und Campingurlaub gemacht mit Mann und ich. Damals in den wilden Jahren vor der Hochzeit und vor dem Kind. Und das hat uns schon auf jeden Fall gepackt und in den Bann gezogen. Alle, die schon mal in Norwegen waren, die wissen, glaube ich, was ich meine.
0: Sehr cool. Ich war noch nie da, aber
1: ich würde unfassbar gerne. Dafür
0: war ich äh, auf Island, was super, super geil war, wo ich mir oh. auch vorstellen
1: könnte zu leben. Das war echt sehr Da schön. möchte ich unbedingt auch noch mal hin. Warst du auch an dem schwarzen Strand mit dem kaputten Flugzeug? Nee, das doch doch klar, war ich. Ha, doch war ja. ich. Weil das ist das Foto auf Instagram, was man mit Island glaube ich assoziiert. Schön. Nee, genau, da das möchte ich auch doch, gerne mal hin.
0: Es gibt noch so einen anderen schwarzen Strand, wo irgendwie so ähm, so krasse Felsformationen hochgehen und die war leider mhm. an einer ganz anderen Ecke des Landes und da wäre ich nicht. Ich war mit, mit meiner Schwester da und da wären wir in der Zeit, die wir hatten, nicht hingekommen. Aber mein Plan war ganz lustig, eigentlich zu Pandemiestart. Also wann war das denn? So Ja, März 2020 hatte ich drei Wochen oder fast vier Wochen alleine Island gebucht. Das wäre meine erste Reise alleine geworden und ich wollte halt so einen Roundtrip uh. machen und dann kam die Pandemie. Und dann wurde ich schwanger Aber, und dann war
1: es nicht Ich wollte gerade sagen, danach hat sich dein Leben auch äh, drastisch Radikal geändert. verändert, ja. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es äh, auch durchaus schönere Orte auf der Welt gibt als Berlin. Das ja. merke ich immer wieder, wenn man das hier mal so, ein bisschen, mal so ein bisschen über den Horizont schaut und hier mal so ein bisschen rauskommt.
0: Sehr gut. Dann vielen lieben Dank für diese Antworten und damit beenden wir die Folge, die erste Folge 2023. Ich bin mega gespannt, was dieses Jahr für uns bereithält. Wird lit. Wenn, sowieso. Wenn ihr Bock habt auf ein Schwangerschafts-QA, dann schreibt uns auf jeden Fall, beziehungsweise wir werden dazu nochmal eine Umfrage machen und dann natürlich auch einen Fragensticker posten, wenn ihr dazu ganz viele Fragen habt. Und bis dahin machen wir alle halb lang